0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Modo 20 E esse está muito especial, porque é um podcast para o Dia da Mulher. Não posso dizer que é um podcast comemorativo, mas é um podcast necessário para marcar essa data importante da luta da mulher por direitos iguais na nossa sociedade. Então, a gente convidou a mulherada do, do time da MCONF, para que elas abrissem seus corações e compartilhassem as suas visões e suas experiências nesse mundão que ainda está engatinhando e que tem muito para melhorar é, nesse sentido de igualdade entre os gêneros. Então, eu vou chamar a mulherada para se apresentar.
1: Oi, então, eu vou começar. Eu sou a Camila, sou psicóloga. Um, e coordenadora do RH da empresa. Estou aqui há um ano e meio, entrei no meio da pandemia. E um, eu sou de Juí, né? Mó, venho de lá e estou há muito tempo já em Porto Alegre. E acabei conhecendo o pessoal da Miconf através do meu esposo, que trabalha também dentro da
2: empresa.
3: É, então, eu sou a Daniela, eu sou psicóloga, sou consultora de carreira, Aqui na MConf eu trabalho como analista de recursos humanos e eu estou aqui há três meses. É, eu nasci no interior de Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequenininha, aí eu depois eu fui para Porto Alegre e hoje eu moro em Florianópolis, então
0: é isso. Eu sou a Emily, sou estudante de jornalismo e trabalho como estagiária no time de comunicação e marketing da MCONF há mais ou menos quase um ano e meio. Eu sou de igrejinha e moro em Porto Alegre faz uns dois anos, mais ou menos.
4: Eu sou a Giani. Sou administradora aqui na Mconf, sou administradora por profissão também. Estou uh, aqui indo para o meu terceiro ano de, de empresa. Uh, eu cheguei aqui na Mconf porque eu era vizinha na incubadora de empresas. E aí, quando a Mconf se formou, graduou e se mudou, eu fui junto no caminhão de mudança para a sede nova. Uh, sou de Santa Cruz, mora aqui em Porto Alegre, e, e sou mãe de dois meninos.
2: Oi, eu sou a Júlia, eu sou estudante de design e eu estou aqui na MCONF há quase um ano como estagiária
4: do time de design. Eu moro em Estelho Polo do aqui de Porto Alegre, então eu estou todo dia vindo para cá.
5: Oi, então eu sou a Júlia, uh, como formação eu tenho, eu me graduei em publicidade e propaganda, eu sou hoje líder do time de marketing da MCONF e sou de Porto Alegre, Uh, entrei na MCONF faz uns três anos, então ainda quando era lá na, na URGS, a sede, e é isso.
6: Oi, meu nome é Paola, eu sou estudante de Engenharia de Computação, eu sou recém-chegada na MCONF, estou aqui como estagiária em desenvolvimento na equipe do Portal, uh, eu sou daqui
7: de Porto Alegre mesmo, e
3: acho que é isso. Oi, eu sou a Paula. Que é bem
7: parecido com Paula, mas daí é com U. Eu sou coordenadora do time comercial aqui na MCoF. É, em termos de profissão, assim, meio que darei um livro, mas resumindo, eu também sou professora de geografia e estou me tornando especialista em computação aplicada à educação. Eu sou aqui de Porto Alegre, desde sempre, sempre morei aqui e acho que acabou, né?
0: Olá, eu sou a Rafaela. Sou designer na MConf, estou aqui há quase quatro anos, desde que tudo era só mato, <risos> brincadeira. Eu comecei como bolsista da URGS na época ainda, né? Aí depois fui promovida a estagiária e atualmente sou funcionária, contratada, e,
2: e é isto. Ah, sou de Novo Hamburgo, mas atualmente moro em Porto Alegre. Meu nome é Sabrina, eu sou coordenadora do time de atendimento e suporte da MCONF. Uh, sou formada em geografia e tô fazendo curso de análise e desenvolvimento de sistemas, então migrando para a TI, aos pouquinhos. Uh, eu tô na MCONF, tá fechando oito meses, e cheguei aqui uh, na MCONF por, por indicação de uma colega, então, da Paula, que era minha colega na geografia, Estava trabalhando com tecnologia, achei bastante legal, é uma coisa que eu gostaria de fazer, então, uh, acabei parando aqui juntos também. Eu sou, eu sou nascida de, em Porto Alegre, mas eu moro atualmente em Torres e daqui uns mesinhos estou indo para a Califórnia representar a MConf lá, então, agora, em outro país.
8: Oi, gente, eu sou a Sheila, é, eu sou analista de dados aqui na MConf, mas eu iniciei no time de suporte. Uh, a minha área de atuação original é a comunicação, eu fiz jornalismo e relações públicas, mas eu sempre tive muito mais contato com as partes mais tecnicistas dessas áreas, então de alguma forma eu sempre estive um pouco envolvida assim, com a o ATI. É, entrei para a equipe em agosto de 2020, então isso dá mais ou menos um ano e meio hoje. Uh, mas eu já conheci a MCONF desde 2015, pelo meu envolvimento com o universo software livre, onde a, a, a MCONF e o projeto MCONF sempre foram uma referência bem interessante assim, para mim, que eu já usava, já recomendava. E, e hoje eu moro em Caxias do Sul.
9: Uh, Oi, eu sou Isadora, eu sou assistente de relações públicas, eu trabalho na MCONF no time de marketing e comunicação. Uh, acho que eu estou há quase um ano e meio aqui na MCONF. E eu moro em Porto Alegre mesmo.
0: Então, esse time maravilhoso, essa mulherada aí, antes de chegar aqui na Mconf, cada uma tem, tem a sua história: tem umas mais jovens, outras menos jovens, então a gente tem aí estagiárias contratadas então, tem experiências passadas que muitas de nós podemos compartilhar agora, nesse momento. Então, eu quero perguntar uh, quais os desafios da mulher no mercado de trabalho uh, que vocês percebem isso, não só com base nas experiências de vocês, mas que vocês já perceberam também de suas mães, de suas avós e, e de pessoas que vocês conhecem, enfim, quais são esses desafios que vocês identificam e que queiram falar. Fiquem à vontade. Uh, sobre os desafios, assim, eu acho que
8: quando a gente fala desse recorte do mercado de trabalho, a gente tem que lembrar que ele é justamente um recorte, uh, mas que ele traz um reflexo, uma consequência de uma cultura muito maior, onde esse recorte, né, da, da onde ele faz parte, mas onde uma cultura num sentido mais amplo mesmo, onde existem ainda muitos... Uh, preconceitos sobre profissões mais masculinas ou mais femininas, de um perfil uh, que está baseado numa distinção de gênero para uh, justificar algum tipo de comportamento ou algum tipo de desempenho. Assim. Então, eu acho que lembrar desse aspecto é importante. Que a gente está falando de mercado de trabalho, mas que isso vem de uma etapa anterior, que é essa cultura maior que está carregando esses pré-conceitos para dentro do mercado de trabalho também. E aí, depois disso, eu acho que um desafio, uh, além dos desafios que a gente enxerga no nosso dia a dia, assim, é, situações que a gente que vão se apresentando, eu acho que para mim o mais desafiador ainda é explicar é apresentar para outras pessoas, para muitos homens, principalmente, que não têm essa mesma perspectiva, mas em alguns casos também para outras mulheres, né? Uh explicar o funcionamento dessa estrutura, explicar, tentar apresentar toda uma outra visão de mundo que eles não sabem porque eles não sentem na pele, né, então, é tu tentar criar empatia numa pessoa que nunca vivenciou um tipo de situação que tu vem trazendo na tua vida toda, praticamente. E que também, um exemplo prático disso, assim, é, por exemplo, que não basta quando a gente fala em diversidade, né? De tentar trazer cada vez mais mulheres para áreas técnicas, especialmente, que não basta a gente colocar ali na descrição da vaga, por exemplo, que é uma empresa que contempla a diversidade, que a gente quer trazer mulheres aqui. Mas é fomentar isso no dia a dia, nos, no, nos pequenos passos, assim, nas sutilezas da, das rotinas de comunicação, né? Que, que, que é preciso uma mudança de paradigma de pensamento, e não só simplesmente uh, economizar o número de vagas de homens e mulheres, por exemplo, preenchidas por homens e mulheres. A gente tem que trazer uma mudança de cultura também. E todo esse processo de explicar isso e, ao mesmo tempo, desempenhar suas tarefas, para mim, é o mais é, desafiador. Assim. Acho que, num resumo geral, é mais ou menos isso. Assim.
0: Eu acho que isso que a Sheila falou é porque, na verdade... Uh, a gente pode falar sobre os desafios da mulher em várias áreas específicas, mas a gente sempre vai cair num ponto central, que é os desafios da mulher na sociedade de um modo geral. Tudo começa a partir daí, da forma como as pessoas são educadas, da forma como a nossa cultura se comporta. Então, tudo vai sair daí. Os desafios no mercado eles são, eles são consequências da nossa cultura. Então, eu acho que independente de a gente estar focando aqui no mercado de trabalho, uh, esses desafios podem surgir de, de diversas fontes. Uh, e uma das coisas que eu já percebi muito assim, que impacta no mercado de trabalho, especificamente para mulher mulher, é, em relação às mulheres poderem ter filhos. Né? E como isso... É algo visto de forma negativa para muitas empresas ainda, para muitos empregadores e empregadoras. Isso ainda é, é um ponto negativo. E isso é tão absurdo, porque todas as pessoas que existem no planeta nasceram um dia. Todas. Não tem nenhuma pessoa que existe que não nasceu. Então, isso é tão contraditório, porque a pessoa que pratica isso é uma pessoa que nasceu, a pessoa que, que se coloca contra isso, porque ah, essa mulher vai passar um período de licença maternidade, com isso a gente vai estar tá perdendo, é, é uma pessoa que se coloca ne, nessa posição. Então, eu gostaria talvez de quem quiser, quem entende desse assunto, quem é mãe, e pode falar se... Você Se já sentiu na pele esse desafio alguma vez?
4: Esse assunto eu acho que quase daria um podcast sozinho de maternidade e trabalho, porque tem bastante coisa que acontece nesse, nesse universo. Uh, e não é só o fato da licença maternidade em si, a responsabilidade de se ter um filho, ela né, o impacto de se ter um filho e trabalhar fora, digamos assim, ela ela reflete na licença maternidade, que é posterior ao nascimento da criança, e nos primeiros anos de vida, principalmente da criança, porque uma criança que vai para uma escolinha, ou até que tem algum cuidador a criança ela fica doente a criança que vai para escolinha ela fica mais doente ainda eu vi uma, um texto uh, essa semana que uma pediatra estava escrevendo sobre a imunidade das crianças e falou que a criança que crianças que vão para escolinha ficam em média doentes com coisas de gripe doenças respiratórias de seis a doze vezes no ano e que a criança facilmente pode ficar doente uma vez por mês e aí como é que tu concilia isso? Aí numa situação que tu não tem uh, rede de apoio ou que o teu marido uh, trabalha fora, quem é que fica com a criança? Porque assim, a mãe falar no trabalho que vai ficar com a criança é ruim, né? Mas o pai falar no trabalho que vai ficar com a criança, como assim? Não tem mãe? Porque entende-se que a responsabilidade é exclusiva da mãe quando a criança está doente. E de várias outras coisas, não só quando a criança está doente. Então, faz com que na linha de, de, de partida, na concorrência, por uma promoção, dependendo do tipo de empresa, a mãe, ela está atrás, ela larga atrás. Ela não larga do lado de outra, inclusive de um homem, né, da mesma profissão, com as mesmas competências, ela nunca vai largar do mesmo jeito na, né, na linha de, uh, de partida, na concorrência de uma oportunidade melhor na empresa que tu tá. Porque tu não vai trabalhar do mesmo jeito, não vai se dedicar. E a cabeça da mãe no trabalho, ela, ela não é 100% focada no trabalho, isso é impossível. Ela é misturada junto com a, a pensando se o filho está bem, se ele dormiu na escola, ele estava mais manhoso essa noite, será que ele vai passar o dia bem na escola? E aí, ao longo do teu dia no trabalho, tu não vai deixar ignorar essa situação. Tu vai mandar uma mensagem para a escola, ou vai mandar uma mensagem para quem estiver cuidando do filho, no meu caso, a escolinha. Então, a tua cabeça ela não está totalmente livre, 100% dedicada ao trabalho, ela é dividida, porque, querendo ou não, essa é uma parte tão importante na vida da, da mulher, por toda a questão biológica de gestar uma criança enfim que que tu não consegue simplesmente delega a responsabilidade da preocupação para o outro cuidador ou para o pai ou para a pessoa que tá junto ali tu, tu assume porque enfim tu é mãe e aí tem uma questão ali que acontece que tu acaba que não então dentro do ambiente de trabalho eu sinto que existe uma dificuldade a mais para quem é mãe comparado com quem não é mãe. Além do ser mulher, quando tem comparação com homem, ainda com outras mulheres que não são mães.
0: E aí eu adiciono que não só... Uh a mulher que já é mãe, mas a mulher que está em idade ou em potencial de ser mãe. Por exemplo, uma mulher que acabou de casar, sei lá. É, existem algumas características que são observadas em uma entrevista de emprego ou em um caso de promoção também. Então, só pelo fato da mulher ter esse potencial de gerar uma vida, ela já é vista, assim, como algo que não vai trazer tantos lucros assim, e, e deixada para trás, né? É, eu não sei, uh, eu sempre vejo assim que a, a maternidade é, ela
3: é, é uma questão até de planejamento, né? de tu planejar uma carreira e como comitante planejar uma trajetória de vida que se alinhe com esse desejo de ser mãe, porque uma mulher que quer chegar numa posição de liderança de gestão, ela tem que pensar, tá, com um, tanto, com tantos anos, eu vou estar em que, em que nível de cargo, então acho que é um desafio que existe além do momento de ter o filho, de cuidar do filho, é uma coisa que começa muito antes, né? E, e eu acho que, assim, é, a gente perdeu um, um senso de, de comunidade, porque, para mim, não é só uma questão de a mãe estar preocupada com o filho, é uma questão social de ter uma pessoa que está se desenvolvendo e a gente ter uma corresponsabilidade de favorecer para que aquele ser seja alguém importante, bem cuidado e bem desenvolvido para o mundo. É, eu vejo isso porque, eu quando, enfim, já discuti essas questões em outros contextos, e sempre alguém traz, assim, de algumas tribos africanas que eles cuidam dos filhos de uma maneira muito diferente do que a gente cuida é, aqui, e eu acho que a gente perdeu esse senso de corresponsabilidade uh, humana, assim, de que bom que uma mãe pode se dedicar a um filho e trabalhar ao mesmo tempo, que lindo seria se ela pudesse cuidar dessa criança para que ela se desenvolvesse e, enfim, eu acho que é um senso de comunidade que se perdeu, assim.
5: É, e também nesse sentido, eu fiquei pensando no que a Gi falou de ser algo biológico e tal, eu acho que além do lado biológico também tem o lado social, né que que nem a Dani falou, hoje é uh, a responsabilidade de uma criança sempre de uma pessoa só e quase que 100% das vezes é de uma mulher, né? Então, eu acho que isso também influencia muito uh, na relação da mulher com o trabalho, porque se fosse. Uh, se tivesse uma divisão igualitária de cuidados, e aí eu não estou nem falando de comunidade, estou falando de família mesmo pai, mãe, enfim, qual for a sua família uh, isso já ajudaria muito, assim, porque eu acho que claro, tem a responsabilidade é, mais biológica de gerar uma criança, mas eu acho que se isso fosse levantado e fosse um valor da nossa sociedade, uh, essas responsabilidades seriam mais uh, espaçadas e, e divididas igualmente, e a mulher uh, teria o direito de se dedicar tanto quanto uh, os homens, e as suas profissões, e eu acho que isso é, influencia uh, tudo, assim, porque a, como a G falou, a mulher já sai numa posição em que ela não é a primeira opção de ser uh, promovida, enfim, e é sempre, e concordando com a Sheila, assim, é sempre bem exaustivo e cansativo ter que explicar, e às vezes até quando eu tava pensando, assim, sobre o podcast, tipo, tem muitas coisas que pra nós parecem muito óbvias e aí uh, é cansativo falar e, tipo, assim, ah, já é isso, sabe? Não tem mais o que falar, eu já falei. Então, tipo, é bem... é complicado.
6: Sobre o que a Fá falou do casamento, me lembrou uma história que a minha avó me contou, tipo, semana passada, que quando ela era nova, assim, quando ela fez 18 anos, ela começou a trabalhar, e ela casou muito nova também, ela casou, ela tinha 19, e quando ela estava trabalhando, o chefe dela disse que se ela casasse, ela ia ser demitida, porque mulheres que se casavam iam ter filhos, e elas eram demitidas para não ter que arcar com toda a responsabilidade de... Da licença de maternidade, enfim, que eu nem sei se existia naquela época, minha, minha avó já está com uns 70 anos, mas uma coisa que ela, ela me contou e eu fiquei bem chocada, assim, para vocês verem a diferença que é hoje em dia, né? Hoje em dia, ainda que não seja o suficiente, a mulher já tem muito mais apoio no CLT, enfim, em regras e. Uh, enfim, uh, acho que a mulher já se sente mais acolhida para ter um filho e trabalhar ao mesmo tempo, mas ainda assim não é o suficiente, né? Uh,
8: eu só queria complementar, assim, um pouquinho do que a Ju falou antes, né, sobre esse, essa exaustão, né, da gente explicar, uh, e isso leva a outra, outra ação, outro comportamento, que é, muitas vezes é tão cansativo tu explicar... Que tu acaba tu mesmo ou engolindo ou tu mesmo assumindo aquelas tarefas, né? E porque senão tu vai ter uma, um duplo trabalho que é o de acompanhar alguém que está fazendo algo pela primeira vez, enfim, monitorar ali um, um comportamento. E, e, e muitas vezes a gente acaba preferindo fazer nós mesmas, assim, e, e deixando passar, não explicando, e engolindo daqui a pouco alguma alguma ofensa, mesmo que não intencional, enfim, então a gente acaba levando muita coisa, assim. É, e, então, é sempre, é sempre uma perspectiva muito, para usar uma palavra uh, forte mesmo, desesperadora para todos os lados que a gente olha, porque ou é a sobrecarga de fazer uma jornada dupla, tripla, ou é a sobrecarga de tu explicar, né, de tu tomar para ti a responsabilidade de educar um ser uh, para que ele mude o seu pensamento herdado de milênios, né, de, de uma estrutura que prioriza o benefício daquele ser que não precisa se preocupar com esse tipo de aspecto, que não é violentado simplesmente por ter nascido com o gênero que ele nasceu ou que ele se identifica, enfim. É, e aí também isso, para mim, uh, traz outro desafio que tem a ver um pouco com como a gente se porta no ambiente de trabalho, que para mim é muito difícil, é muito desafiador, Uh, de social ativismo social, que vai mexer com questões culturais herdadas, né, questões sociais, uh, de uma busca por diversidade no ambiente de trabalho. Então, aqui vou falar, é, para mim é muito difícil ser feminista no meu ambiente de trabalho Uh, composto pela maioria de homens, ao mesmo tempo que eu quero trabalhar por diversidade na empresa, mas que eu tenho toda toda essa minha carga uh, de, que me impulsiona numa perspectiva mais social, mais histórica mesmo, de, de luta por isso. Então, esse é outro desafio, assim é uma jornada tripla. É ser analista de dados, é ser feminista e é ser mulher no ambiente de trabalho lutando por diversidade. É, e aí eu aposto que se a gente for levar essa conversa aqui para os nossos colegas homens, Talvez muitas dessas coisas nunca tenham passado pela cabeça deles. Assim. Então, vocês, colegas, que vão escutar isso no futuro, tirem uns minutinhos aí para pensar sobre isso. né Troquem uma ideia com a gente também. Não só os colegas, mas pessoas de outras empresas também, enfim, que escutarem isso. Pensem sobre isso. É um pedido.
0: Sobre o que a Paola relatou, a história da avó dela, uh, eu fiquei pensando assim... É... Eu acho que os aspectos que a gente analisou que melhoraram, uh, considerando nossas, nossas antepassadas, uh, o que melhorou para o presente é, está mais relacionado mesmo com criação de leis, regras de uma forma geral. E o que eu, o que eu sinto que não andou junto com isso foi o que está implícito no comportamento das pessoas na sociedade de um modo geral, ou seja, as leis estão aí, ainda eu acho que não, não, não estão perfeitas, tem muita coisa faltando, mas já existem leis que nos protegem de uma certa forma. Só que, em contrapartida, a forma como muitas pessoas se relacionam com essas leis é muito... Uh, chata. Eu não sei uma palavra melhor para usar, mas, assim, as pessoas cumprem as leis porque elas têm que cumprir as leis. Mas, assim, fica algo implícito... Uh, que é desconfortável muitas vezes para nós mulheres. tipo A gente muitas vezes está ali numa situação onde a lei está sendo cumprida, mas parece que quem está cumprindo a lei está contra gosto, sabe? E para mim isso não é o suficiente, não é o suficiente que as pessoas cumpram as leis. Eu quero me sentir à vontade em todos os lugares, eu quero sentir que de fato aquilo é meu direito não só no papel, mas que as pessoas entenderam que sim, aquilo é o meu direito, que aquilo está certo, então eu, eu acho que vocês conseguem entender o que eu estou falando, são sensações, são coisas difíceis de explicar, a gente só sente na pele, em algumas situações, e é isso que me incomoda muito ainda.
1: Pensando no contexto da, da empresa que a gente está hoje, assim é, que está... É a maioria dos contextos de todos de TI, hoje em dia parece né, que tem mais homens do que mulheres né, nas partes de técnicas e tal. Um, eu super em, acredito que os, as pessoas que trabalham aqui, que trabalham em outras empresas, e que são homens, uh, e principalmente pessoas mais novas, assim, que já, tá, já viu essa luta estar acontecendo muito mais tempo, assim, tipo, não conheceu como é que era antes né, e, e ver que essa luta está crescendo uh, e, e acompanha, e eu acho que concorda também. Uh, mas eu vejo eu entendo que eles não devem uh, nunca jamais querer ser né, machistas e querer uh, fazer algum comportamento que leve a crer. Assim. Mas tem, e isso é muito fato, sem assim, essa parte de estrutura que a gente não se dá conta, e isso tem que também ter essa noção, assim, de, dos colegas, enfim, também terem essa, essa preocupação, será que eu não fui nesse momento, né, por alguma ação que eu fiz com a minha colega e tal, ou... porque às vezes não se dá conta, e é uma coisa assim, ó, eu tenho certeza que aquela pessoa não queria ser daquele jeito, não queria ter tido aquela, aquela ação, e teve porque, enfim, foi ensinado assim, a gente como mulher também reproduz muitos comportamentos machistas e, e nos dá conta então também tem esse lado, assim pessoas que não querem ser e querem uh, fazer o melhor delas ali, mas acabam reproduzindo sem querer, então é uma coisa de, da pessoa conseguir uh, se conhecer também, né, e fazer todo um processo, assim, de entendimento uh, seu, assim e, e tentar mudar, né não é só querer, não é só querer levantar a bandeira juntos dizer, e não repensar algumas ações, enfim.
2: Eu acho que eu vou começar por essa fala da Camila, então, que faz eu pensar sempre o quanto é importante que eles, que as pessoas se empoderem desse processo, né? Porque acho que a gente já falou um pouco sobre isso, sobre o quanto é cansativo ter que ficar explicando, ensinando. Uh, hoje em dia já tem bastante material sobre isso, acho que a gente tem bastante relatos, podcasts, vídeos artigos na internet de vários fatores e várias situações que são constrangedoras para as mulheres. Uh, então, tem material. Daí vai da pessoa se mobilizar e ir atrás e tentar descobrir. Assim. Gente, não é o foco, aqui eu acho que dá conversa, mas eu acho que também me confitinha em que eu trabalhar a questão racial. Eu sempre penso muito que nós temos poucas, uh, além de poucas mulheres, a gente tem poucas pessoas negras ou pardas na empresa. E daí eu fiz esse recorte porque eu, como uma pessoa branca, sempre busco ler questões raciais ou questão de, uh, de gênero, naquele movimento de eu ir atrás para entender como, uh, enfim, me, me portar ou me referir e todo o resto. E eu penso que os homens podem fazer a mesma coisa em relação a nós. Assim. Uh, isso era um comentário. E o outro comentário que eu queria fazer, é que eu acho que é o tópico que está me mobilizando hoje na, na minha vida, assim, que eu tenho percebido o quanto é difícil esse avanço para coisas mais sutis porque um pouco na fala da falha, ah realmente quando a gente tem a gente tem uma regra a gente tem uma legislação as pessoas tentam cumprir a contragosto e de alguma forma isso já está aceito e as pessoas algumas né poucas até quem sabe acreditam mas já já, já tem uma concordância de de que há uma discrepância em salários, há uma discrepância no tratamento, então tem certos assuntos que já já está dado e todo mundo concorda. Uh, mas o que eu vejo é esses outros pontos que ainda não está tão dado para muitas pessoas, e a gente, enquanto mulher, fala, e às vezes é sutil, é difícil de explicar, e isso não é validado. Então parece que tu precisa ter várias pessoas falando, várias mulheres dizendo e relatando para que então um homem se convença de que é verdade e de que ele tem que ouvir. Às vezes tu tá mano a mano ali, tu de frente com outro homem e tu relata tal coisa é assim, isso não é suficiente às vezes para mudar um, a ação ou enfim, a forma de estar de tá ali no ambiente.
3: Deixa tal balde e trazer um monte de, de coisa. Tá. É, eu acho que a, a fala da Sabrina trouxe várias coisas assim e, e eu me sinto mais confortável uh, dando um passo atrás assim talvez nesse momento aproveitando que ela falou das questões de raça ontem quando veio a proposta para mim sobre essa conversa eu fiquei pensando uh, de que lugar que eu tô falando né E aí é, eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, e isso tem impacto no mercado de trabalho, dependendo do contexto. Eu sou magra, é, eu sou uma pessoa solteira para minha idade, é, isso não, isso é uma vantagem, porque mulheres na minha idade que são casadas talvez seriam questionadas a questão de filho. Eu me formei numa profissão que tradicionalmente é de mulheres, e é, eu e assim só para dar um, alguns dados de pesquisa, tá? Uh, tanto para questões sociais quanto para mulheres que ocupam, uh, ocupam cargos e constroem carreiras uh, em áreas uh, tipicamente masculinas, entre aspas, né? Existem pesquisas já, por exemplo, de mulheres negras enfermeiras que não se sentem à vontade para se candidatar para cargos de gestão, porque percebem que elas não têm a mesma, a mesma valorização que mulheres brancas para ocupar cargos de gestão dentro de uma profissão que é enfermagem, que é tradicionalmente feminina. Eu estou citando uma pesquisa, mas existem várias, é, tem outras pesquisas que falam exclusivamente de mulheres que estão nas áreas de engenharia, tecnologia e exatas. E essas pesquisas, assim como as pesquisas uh, que a pesquisa que eu citei de mulheres negras, elas levantam dados que nos mostram que as, essas mulheres, se comparadas uh, a outras que não têm essas questões, elas percebem mais dificuldade de carreira do que as outras. Então, mulheres negras percebem mais dificuldade de carreira do que mulheres brancas. Mulheres que estão nas áreas de tecnologia percebem mais dificuldades do que homens que estão na mesma uh, na mesma profissão nessas mesmas áreas e isso começa na graduação, né? Então a gente está falando de algo que não é a gente que está falando aqui, a gente está só validando algo que já tem pesquisa que mostra isso, né? Então eu acho que a gente aqui, eu particularmente, não posso falar por todas, mas eu estou falando de um lugar de muito privilégio. E nesse lugar de privilégio, quando eu falo sobre... E esqueci de dizer uma coisa, eu tive acesso a uma uma educação de qualidade, né isso faz muita diferença. É, quando eu falo desse lugar, quando eu falo sobre isso com um homem, provavelmente eu vou causar um impacto diferente do que se fosse uma mulher negra, né ou do que, do que se fosse uma mulher que fez uma formação na área de tecnologia e tem que enfrentar... Um gestor ou um professor que está lá exigindo que ela entregue algo que talvez não exigiria dos homens, né? essa prova de competência. Então, eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão, porque cada um tem um lugar que vai ter um pouquinho, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos entre aspas de poder, de alcance, de impacto. E, e aí, quando a, a Sabrina estava falando dos homens, assim, é, eu vou trazer acho que uma coisa muito polêmica. Depois, se vocês quiserem, vocês cortem. É, a, a primeira coisa que não é polêmica, mas acho que é importante de dizer para os homens é, se uma mulher apontar para ti que tu está sendo machista, pensa, não questiona, pensa. Pensa antes de perguntar de, de, e pergunte para tentar entender. Né? Pense bem no, no que tu vai perguntar na maneira para não invalidar. Isso, para mim, é é o básico. É, e aí, a parte mais polêmica, que eu acho que é super importante, tem se falado muito socialmente sobre isso, é sobre o machismo tóxico, né que tem esse movimento de os homens pensarem mais sobre as dificuldades, que o machismo, é, enfim, as coisas que eles sofrem por causa do machismo também. Eu acho que é super importante a gente olhar para isso, mas a gente não pode achar que isso é, necessariamente vai ajudar a, a luta do feminismo, assim, porque o que eu tenho visto bastante é os homens olhando para o sofrimento deles e não conseguindo se sensibilizar, é, mesmo que se conectem mais as emoções, as dificuldades deles, eles não conseguem fazer isso quando é uma mulher que sofre com o machismo. Então, para mim, essa parte do, do machismo tóxico ela é muito importante. Mas eles têm que aplicar isso, né? Essa sensibilidade, essa vontade de olharem para si, para suas emoções. Tem que passar isso para a gente. Eles têm que construir uma empatia com eles e depois passar essa empatia para nós, assim. E, e eu não vejo muita discussão em relação a isso. Então, é, é um pedido, assim. Cuidem de si, homens, mas ao vocês perceberem as suas dificuldades, se coloquem no lugar importante no nosso lugar o quanto vocês conseguirem eu sei que vocês nunca vão entender algumas questões mas pelo menos sejam um pouco mais sensíveis a
0: partir do, com a gente a partir da sensibilidade de vocês eu, eu até vou trazer aqui então uma experiência que não é minha mas que foi relatada para mim e acho que ajuda uh, quando a gente traz exemplos do dia a dia, exemplos reais assim, porque eu tenho certeza que as mulheres que estiverem ouvindo o que a gente está falando, a gente não precisa dar exemplos que elas já vão entender do que, que a gente está falando. Acho que que a gente consegue se compreender muito bem porque a gente vive isso na própria pele. Mas acho que para quem não não está nesse contexto assim, trazer exemplos do cotidiano ajudam a esclarecer um pouquinho como são essas dores, como elas são sentidas. Então, aqui na empresa faz muito tempo que a gente procura mulheres para trabalharem mais na área técnica, então, mulheres devs, e a gente já percebeu que já existe é, bastante escassez nessa área, é, isso sem, sem nem falar em gênero, mas quando a gente fala de mulheres devs, então, isso ainda é mais escasso e a gente lutou muito para conseguir e, e acho que a gente está vivendo um momento histórico que a Paula passou a integrar a nossa equipe para trabalhar num time de desenvolvimento e, e é um marco importante para nós e durante todo esse nosso caminho procurando mulheres e também desenvolvendo estratégias para incentivar as mulheres a estudarem nessa área, Uh, a gente tem vários planos que a gente quer colocar em prática ainda, mas eu vou trazer aqui o relato de um amigo que é pai é pai de uma mulher que é ela é formada em alguma área, eu não sei, não sei se é engenharia da computação, se é ciência da computação eu sou designer, né gente então eu sei que é alguma coisa da computação, não sei se é análise de sistemas, enfim mas a filha dele é formada e, e ela estava pensando em mudar de área, porque a única oportunidade que ela teve na área dela, uh, ela trabalhou numa empresa que ela era a única mulher na área dela, o restante era, eram todos homens, e eles acabavam empurrando ela para uma outra direção. Ela não conseguia executar no dia a dia dela as tarefas que tinham relação com a área dela. Então, ela acabou indo trabalhar no saque da empresa, no serviço de atendimento ao consumidor, não, não tinha nada a ver com, o, com a descrição do cargo dela é, para o qual ela tinha sido contratada, isso foi uma coisa que foi acontecendo, foram, foram encurralando ela até ela cair nesse, nesse espaço ali e, e o pai dela porque é meu amigo, eu conversei com ele que nós estávamos procurando mulheres desenvolvedoras e que queria o contato dela e ele me relatou esse, essa experiência traumática, que a filha dele estava uh, procurando outras opções de, de profissionalização, tipo outros outros cursos para fazer, para mudar de área, porque ela estava realmente machucada, ela não estava querendo voltar para essa área. E aí eu, eu fiquei muito comovida, porque eu sei das nossas intenções, eu sei o quanto a gente quer mulheres aqui na empresa atuando nessa área e, e sei que o nosso grupo de mulheres vai lutar muito para que esse tipo de coisa não se repita aqui dentro. E, e é isso, esse é um exemplo prático, assim, porque os homens eles ficavam sempre desconfiados que o trabalho que ela ia fazer não ia ser tão bom quanto deles, eles usavam alguns argumentos para direcionar ela para uma outra... Para uma outra atividade e até que chegou num ponto que ela pediu para sair porque ela não estava mais aguentando.
3: Um, o que eu queria é, assim, eu sempre fico pensando, porque eu tenho meus amigos que estão meio pensando na área de desenvolvimento, que a gente sabe que geralmente tem
4: muito mais homem no meio, e eu sempre fico, assim, porque a minha área não tem muito, eu acho bem dividido, não tem tanto, nunca tive tanto problema nisso, mas eu penso
3: muito se a pessoa, a mulher, no, que entra assim, nesse universo cheio de homem não se sente muito solitária. Eu sempre fico tipo pensando, ai, a gente tem essas agora mais uh, assim iniciativas para colocar mais mulheres né, uh, dentro dessas áreas que são dominadas, então tu vai entrar uma mulher em uma equipe que é só completa, cheia de homem, não vai sentir, sabe, solitária ou assim, meio perdida, talvez. Eu sempre penso nisso, qual é a sensação.
6: Uh, sobre isso que a Fá falou também, eu acho que é muito importante, assim, fica como dica para outras empresas e pessoas que trabalham em outras empresas que possam estar ouvindo essa rede de apoio, assim, que eu me senti muito acolhida entrando na Mconf, porque só ter a presença de tantas mulheres no onboarding, assim, faz a gente se sentir bem, sabe? Eu percebi que é um lugar extremamente agradável e eu tô aqui há um dia. Então, é um lugar que me dá vontade de estar presente, me dá vontade de abrir o microfone e interagir. E é completamente diferente do ambiente da faculdade. Eu passei numa barra que de 40 pessoas, três eram mulheres. E eu fiz amizade com... Eu era uma, eu fiz amizade com as duas, e assim, a gente compartilhou muito de problemas em que a gente fazendo trabalhos, a gente não se sentia confortável para dar opiniões, porque o nosso grupo era majoritariamente masculino. E também pouquíssimas pro professoras mulheres dando cadeiras e quando dão é mais em questão de ou matemática ou outras áreas assim mais área de de front-end também muito difícil encontrar mulher nessa área e a gente vê que graças a Deus isso está mudando porque na Urcs pelo menos as poucas mulheres que estão no Instituto de Informática elas são valorizadas sabe então acho que a construção disso pelos professores homens tem mudado na URGS, porque as professoras, eu poderia citar alguns nomes aqui, mas elas estão sendo valorizadas e os próprios alunos respeitam mais as, as mulheres professoras, sabe? Então, isso é bem importante, assim. Mas eu queria só ressaltar essa questão do acolhimento da empresa, porque mulheres de outras áreas estão tá acolhendo a primeira mulher que entra no DEV, isso é importantíssimo, assim.
4: Uh, falando de... de profissões que se predomina os homens a minha irmã é engenheira civil e ela se formou há uns 13 anos atrás coisa desse tipo e claro, cada ano a gente evolui, embora evolua pouco e não o suficiente ainda mas a gente evolui, naquela época era ainda pior, talvez, do que hoje, não sei, mas quando ela se formou tinha, se formou três mulheres com ela, numa turma de mais ou menos 40 bem parecido com a Paula relatou agora. Na, na, na engenharia civil é menos pior que eu acho que na computação. Eu né? acho que na computação ainda é mais homens do que na engenharia civil, que ainda tem um pouco mais de mulheres. Mas naquela época tinha menos ainda. E a minha irmã adotou um perfil, e ela adota esse perfil, inclusive no trabalho dela até hoje, que é uma vestimenta mais discreta, é uma vestimenta mais. Ela não se. Até hoje ela diz que ela não gosta, mas eu tenho certeza que não é o gosto, porque antes delas se formar, ela é super vaidosa, de vestidos, saias, enfim, roupas uh, femininas, e quando ela ingressou na engenharia civil, ela passou a se vestir de uma forma um pouco mais simples, digamos assim, menos uh, florida, menos extravagante, mais coberta, porque o meio que ela vive não permite isso. Uh, hoje ela trabalha, ela vai em, em obra, no interior de uma cidadezinha minúscula, e, e ela não pode usar as roupas que ela teria liberdade de usar, e eu não estou falando de short curto ou de decote, estou falando de roupas floridas mesmo, porque se ela chega assim numa obra cheia de peão eles vão menosprezar o que ela está falando, e eles já fazem isso, e ela sofre muito isso porque o que, que uma engenheira mulher que não sabe de nada vai falar para o pedreiro que está há 20 anos construindo casa porque ele afinal de contas sabe mais do que ela até porque ele nasceu homem e ela não. Uh, então, ela sente muito isso, ela relata. Eu não vejo isso como uma... E aí é um outro ponto também. Eu não vejo isso como uma questão na vida dela. Porque, enfim, ela aceita que é assim e pronto, acabou. E ela se porta e ela se posiciona de um jeito forte para ser ouvida. Porque foi assim que ela aprendeu a se defender, digamos assim então ela meio que incorporou o machismo e tá tudo bem, eu não vou lutar por ele porque eu não vou mudar a cabeça desses caras aí às vezes eu fico esperando para pensar vale a pena brigar no ambiente que ela está numa cidadezinha, sei lá, de 7 a 10 mil habitantes onde muitos outros problemas acontecem vale a pena ela brigar por uma vestimenta diferente ou de uma posição onde ela não precise falar grosso para ser aceita, se ela chegar com um jeito doce numa obra, ela não vai ser ouvida. Ela tem que chegar de uma posição igualitária ao homem, no sentido de falar forte, de se posicionar de forma forte, para que ela possa ser ouvida. Aí entra em várias outras situações que, assim, experiências em relação a isso, a gente vai citar uma lista, né? Tem bastante coisa. Eu tenho uma recente, e eu queria compartilhar com vocês, que é uh, a, a, como se vê a mulher administradora, e muitas vezes é vista como alguém, não, não menosprezando essa área, mas... Uh, né, aumentando a área que realmente é administração, né? que a administração é de uma empresa, gestão, planejamento, é, é estratégico. Só que, às vezes, numa reunião, quando tem uma administradora, é vista como a pessoa que vai anotar recado, vai ser secretária daquela reunião. E eu já me coloquei em reunião assim, onde um, um homem falou comigo eu estava com outros homens na reunião e ele se dirigiu a mim como se fosse a pessoa que ia ligar para as outras, que ia anotar recados, que ia fazer um trabalho, talvez inferior naquele projeto grande, eu ia fazer um trabalho inferior. Por quê? Porque eu era a única mulher. Eu não fui vista como alguém que fosse fazer um trabalho mais importante. Eu não quero... Trazer detalhes aqui, tá? Não sei se deu para entender. Eu quis fazer falar de uma forma mais sucinta, porque eu não gostaria de identificar essas pessoas. Mas naquela reunião eu fui vista uh, como a secretária, porque eu sou mulher. Obviamente que foi para eu ser mulher, porque eu tinha competências e experiências naquele projeto uh, que poderia me colocar em outra posição que não de secretária. E aí um homem daquela reunião poderia ser colocado como secretário porque ele tinha menos conhecimento que eu, de fato, porque eu já vivia aquele projeto, eu já sabia fazer. Só que como eu era mulher, eu fui vista como uh, menos importante, talvez. Uh, puxando
5: um gancho que tu falou da tua irmã, eu acho também que tem muito esse estereótipo da mulher ser emocional, e isso é muito uh, falado em ambiente de trabalho, uh, por a mulher, talvez, tem, uh, falar mais, expor mais os seus sentimentos, ela é sempre taxada de emocional e muitas vezes isso é falado por outros homens. e Enfim, já ouvi várias vezes em várias empresas que eu já falei de tipo, ah, não, não quero contratar mulher porque ah, a mulher é muito fofoqueira mulher é muito uh, emotiva, e aí o fato de tu falar como tu se sente, tu já é taxada de emocional, sendo que tu só tá expondo a tua situação, então isso deveria ser feito por absolutamente todas as pessoas, e, e isso que tu falou hoje dela, será que vale a pena, será que não? Eu acho que tem esse ponto dela ter medo de ser taxada de emotiva, ser taxada de emocional, mas, ao mesmo tempo, eu particularmente acho que sempre vale a pena, uh, mesmo que, sei lá, que isso vai te causar dor em algum momento, eu acho que sempre vale a pena, pelo menos, expor e falar a situação, porque se todo mundo pensasse que não vale a pena, talvez a gente não estivesse falando sobre isso hoje. E pensando um pouco no que uh, acho que foi a Sabrina que falou, de uh, colocar um lugar de fala, vamos dizer. Eu também sou uma mulher branca e, mas em diversas entrevistas era sempre assim, eu hoje eu namoro com uma mulher e sempre era uma questão para mim entrar nas entrevistas e ser perguntada: "Ah, com quem tu mora?" Ou ah, sei lá, tu é casada, tu, é casado, tu é, tem namorado, e é sempre no masculino, né? Uh, e aí, assim, eu já passei por vários pensamentos comigo mesmo. Primeiro, eu evitava falar, até uh, fechava meu Instagram para ninguém ver. Isso faz pouquíssimo tempo. E aí, depois, uh, fiquei pensando, não, mas eu não quero entrar numa empresa em que veja isso como um problema. Então, eu passei a falar. E Mas também, ao mesmo tempo, eu fico, tipo, qual a relevância, você sabe, disso numa entrevista de emprego? Então, eu acho que, assim, tem muitas... Uh, perguntas que não fazem nenhum sentido para o cargo que a pessoa vai ocupar, tipo se ela é mãe, se ela é casada se ela mora com os filhos, com quem que os filhos vão ficar, tipo, essas coisas às vezes uh, que sempre são perguntadas e é uma cultura que sempre pessoas, né, do recrutamento e seleção, vindas de uma liderança de gestores homens e vai se perpetuando essa essa cultura de perguntas que às vezes não fazem sentido nenhum com o cargo que a pessoa vai ocupar
7: é verdade, esse ponto que a Ju trouxe várias vezes tem perguntas assim não só na questão de entrevista de emprego mas em vários contextos assim que às vezes tem que preencher formulário pensando qual que é a relevância do que eu vim fazer para essa informação né coisas que não fazem sentido assim, e justamente às vezes nos colocam em situações que não precisavam né? não fazem sentido nenhum Uh, sobre o ponto da irmão, irmã da Gi, é, eu tenho um posicionamento um pouco diferente, fiquei na dúvida se era melhor falar ou não, resolvi falar, porque, enfim, é o meu posicionamento, acho que ele é válido também. Que, na minha opinião, assim, é, se vale a pena ou não vale a pena tu mudar, por exemplo, as tuas roupas em função do teu meio, eu acho que é uma resposta que cada um vai poder dar, sabe? Porque... Para algumas pessoas vale a pena e para outras não vale. E eu acho que, independentemente do, do que a mulher escolher, né, se vale a pena ou se não vale, o fato dela estar ali já é simbólico, já é resistência, já é luta, sabe? Então, eu acho que faz sentido ela fazer o que traz mais força para ela. Se traz mais força para ela é, colocar uma roupa é, que ela, florida, que ela se sinta mais empoderada, isso é o que vai trazer o maior bem-estar. Eu acho que vai por esse caminho. Se o que faz mais sentido para ela é, bom, é ruim eu não poder me vestir como eu quero, mas dentro do, do, do cenário dado, eu prefiro mudar o meu jeito, mas estar naquele lugar e talvez ser tratado de um outro jeito, que, enfim, é a, é a realidade que se apresenta. Se isso é o que mais faz sentido para ela, eu escolho por aí. Então, eu sou muito dessa linha, assim, que nem a gente fala aqui, primeiro, a Dani até falou isso disso, primeiro a gente cuida da gente para depois cuidar dos outros, né? Eu sempre cuido muito dessa linha, assim, de é, faz o enfrentamento às vezes, mas sempre preservando para tu estar o melhor possível dentro de uma situação que vai ser ruim muitas vezes, mas para tu conseguir continuar e não desistir, né? E desistir não tem problema nenhum também. Mas, enfim, eu acho que é uma resposta, assim, que é legal a gente olhar os casos e a gente pensar, pô, como que eu me portaria e tal. Mas a resposta em si, né, do que cada um vai fazer eu acho que ela total e absolutamente já não pode ser universalizada, sabe? Ela sempre vai ser bem bem individual, assim.
9: Uh, complementando um pouco com o que a Paula falou e também agregando uh, as coisas que a Dani também comentou sobre os recortes que tem dentro desse, desse, de tudo isso que a gente está conversando, uh, a minha mãe é advogada e por muito tempo ela teve que se submeter a usar um tipo de vestimenta e... Tra mudar um pouco da personalidade dela, que minha mãe, ao contrário de mim, é uma pessoa muito comunicativa, muito pra cima, assim, e vibrante na forma de se vestir, na forma de se portar em tudo. E ela é essa pessoa, em casa, com os amigos, nos lugares que ela convive, mas no ambiente de trabalho dela ela não podia ser essa pessoa, porque ela trabalhava no escritório e ela tinha que seguir as regras daquele escritório e ela tinha que entrar dentro daquele padrão porque ela já era uma mulher negra dentro de um escritório de advocacia, que é um meio super machista, e que já tinha que, que lidar com todas essas informações das pessoas julgarem ela pela, pela tipo, julgarem a competência dela, mesmo ela sendo uma pessoa com doutorado e tudo mais. A visão dela, eu vi desde criança ela lutando para que a voz dela fosse escutada dentro daquele escritório, sabe? E ela teve que mudar muito, e se adequar muito para estar dentro, só que isso deixava ela infeliz, não tem como tu se sentir confortável dar o teu melhor no teu trabalho se tu se sente totalmente constrangida e não se sente valorizada. Né? E eu também queria falar do quanto isso interfere na minha realidade hoje em dia, porque eu estava pensando enquanto vocês falavam e contavam todas essas histórias, e também de tudo que eu leio e do que eu vejo, uh, que eu nunca passei por uma situação dessas, assim, tipo, uh, diretamente comigo, sabe? Mesmo sendo uma mulher, negra, gorda, totalmente fora do padrão socialmente imposto. Eu nunca passei por uma situação dessa no meu ambiente de trabalho. E, e tipo, eu sempre me portei da forma que eu quis, sabe? Tipo, eu nunca uh, tive medo de me impor da forma que eu gostaria de, de me impor. Ou de me vestir da forma que eu gosto. Ou de, de me comportar. e Ou chegar num ambiente como eu cheguei na né, Mconf E eu acho que quando eu cheguei, nem, não tinha nem a Lauren ainda, então, tipo, era a primeira pessoa negra da então NEMICONF, eu acho, não tenho certeza. E eu não, em nenhum momento que eu venho pela cabeça, sabe? Tipo, será que eu vou me sentir desconfortável nesse ambiente de trabalho? Será que isso não vai dar certo? Ou será que eu vou ser julgada por isso? E também, claro, isso se dá muito à cultura que a gente tem da NEMICONF, como as pessoas me acolheram dentro desse ambiente, para que eu nunca me sentisse assim. Mas isso é total reflexo do todo o trabalho que a minha mãe já tinha passado e de, de todas as coisas que eu já tinha visto ela ela lutar contra e de, e de como eu vejo que hoje minha mãe, sendo a dona do próprio escritório dela e pondo as próprias regras e se se vendendo da forma que ela gostaria para o mundo uh, influencia na minha vida, sabe? Num lugar de total privilégio, porque eu não tenho experiências negativas nesse sentido, sabe? Eu só consigo me sentir...
8: Acolhi, mas é isso. Uh, só queria comentar assim, um pouco em cima do que a, a Ju falou antes sobre uh, essa atribuição de ser uma pessoa que expressa sentimentos e emoções, né? Uh, porque me acende assim, um, um luz de uma luz de alerta, né? Quando a gente fala a mulher muito emocional, muito emotiva, como se isso fosse ruim também, né? Claro que a gente está falando aqui de extremos, né? de uma cultura onde os homens são criados, incentivados, enfim, a não expressarem sentimentos jamais, a não não assumirem suas emoções, e isso tem diversos outros problemas que também rende sei lá, vários livros, vários podcasts à parte, mas, enfim, uma cultura que não incentiva essa expressão, né que, pelo contrário, ela vai reprimindo isso e isso explode de várias outras maneiras, né uh, violentas na maioria das vezes. E, e que atribui um valor negativo para quando alguém faz isso. Mesmo os homens que se expressam sentimentalmente, ah, é afeminado, ah, já cai num escracho, né? já, já diminui o homem por ele ter essa essa forma de expressão. E, e as mulheres também, automaticamente, por serem mulheres, vão ser, vão ser emotivas, vão ser sentimentais, e isso é ruim. Quando eu acho que a gente tem que... Né, dar esse passo atrás e enxergar hum, que somos seres humanos, somos feitos de sentimentos, emoções, isso faz parte do nosso dia a dia e que a gente tem que buscar se relacionar de um modo saudável com as nossas próprias relações, nosso autocuidado e com as relações das outras na, na, nas relações que a gente mantém com as outras pessoas também então eu acho que aí aqui é a gente já pode falar por exemplo de produtivismo do ambiente de trabalho produtivismo é só entregar resultados tangíveis números relatórios entregar tarefas e esquecer de cuidar do recurso humano pessoa esquecer de cuidar do fator saúde mental que é uma coisa que aqui, por exemplo, a gente tem esse cuidado, eu sempre que eu falo para as pessoas, né, ah, como é que é trabalhar na MCON, eu falo, ah, a gente tem acompanhamento, tem pessoas que, que se preocupam em perguntar como é que a gente está, como é que a gente está se sentindo, né, como é que estão as nossas relações de trabalho, e que isso faz muita diferença, assim. Uh, então eu acho que eu só queria trazer esse ponto assim da gente pensar uma outra perspectiva também não tão produtivista, mas um pouquinho mais cuidadosa com as pessoas e que isso vai trazer um pouco mais de compreensão do porquê que as mulheres que são criadas para cuidar né, de outras pessoas enfim uh, tem essa expressividade maior, tem essa afetuosidade maior e, e como isso uh, se coloca no ambiente de trabalho, mas não necessariamente de um modo ruim, isso não é anti, anti profissional muito pelo contrário, são é um aspectos de cuidado das relações no ambiente de trabalho e do autocuidado também né afinal como é que a gente vai sinalizar para nossa rede de apoio, mesmo que seja no ambiente profissional que a gente está precisando de ajuda que a gente Uh, ou que a gente está oferecendo ajuda, que a gente enxerga o ser humano por trás daquele colega de trabalho e que a gente está à disposição para, uh, enfim, para colaborar de algum modo.
0: Bom, eu eu já eu sempre relato a história da minha mãe. Vou trazer para essa roda de conversa aqui também. Já escrevi uma vez sobre ela num texto que foi postado no nosso blog e ela é minha referência, né? Porque ela educou a minha irmã e eu, somos só duas filhas, uh, ela nos educou sempre uh, com base nas experiências dela para que nós nunca dependêssemos de homem nenhum, e de ninguém, na verdade, uh, que nós estudássemos e trabalhássemos sempre para que a gente tivesse nossa independência financeira e e que, querendo ou não, muitas vezes é o que nos traz outras liberdades também, porque ela tem uma história de vida, e aí eu vou trazer uma questão que a gente tem falado muito de exemplos onde o problema do machismo acontece no local de trabalho. Uh, e eu vou trazer um que vem da casa, que vem do ambiente familiar da pessoa, que é a minha mãe cresceu numa família com muitos aspectos positivos, mas... É, Uh, a mãe dela achava que não era tão importante as meninas estudarem. Então, é uma família de quatro filhos, dois homens e duas mulheres. Então, as duas filhas só estudavam se elas queriam, porque mulher não era importante estudar. A mulher tinha que cuidar da casa, na na, na cabeça da minha avó. O meu avô, ele já pensava um pouco diferente, mas a minha avó ela era bastante... É dominadora, assim, então ele, bom, então tudo bem, se ela tá dizendo, é isso aí, mas ele sempre apoiou muito as filhas dele, minha mãe sempre quis estudar, desde pequenininha, só que ela que tinha que correr atrás, ela tinha sete anos, e ela mesma tinha que ir atrás de fazer a matrícula dela na escola, porque minha avó não ia ajudar ela, então ela pediu ajuda para a irmã mais velha dela, e ela corria atrás, ela sempre achou muito importante estudar, e ela foi, estudou até o segundo ano, do segundo grau, faltava só o terceiro ano para ela se formar, mas aí ela, eles se mudaram de cidade, aconteceu um monte de coisas, e ela não, acabou não conseguindo estudar e se casou com meu pai aos 19 anos. E ela mal sabia o que estava fazendo, né? Ela casou com ele porque ele disse que eles iam fazer muitos piqueniques e subir em árvores, então ela pensou, bom, então, beleza, então eu vou casar. Ela era bem assim mesmo. Minha mãe é uma molequinha. E aí, ela, quando ela casou, o meu pai, sei lá, por ciúmes, por algum motivo, não queria que ela fosse trabalhar fora, não queria que ela terminasse os estudos. E, e ela sempre sofreu muito por causa disso. Então, ela passou muitos anos, ela ficou enclausurada e às vezes ela trabalhava escondida. Ela fazia algumas coisas que ela conseguia no horário que ele saía de casa para trabalhar. Então, teve ela costurava, às vezes, vendia umas cortinas, algumas coisas, uh, pedia ajuda para a vizinha dela. Então, ela costurava, entregava para a vizinha, a vizinha vendia e depois trazia o dinheiro para ela, enfim. Uh, teve uma época que ela trabalhou fazendo faxina no prédio, no condomínio que meu pai e ela moravam. Meu pai não fazia a menor ideia. Ele saía para o trabalho e ela limpava os corredores do prédio, as escadarias, enfim. Ela conseguia fazer isso na faixa de horário que ele estava fora e ela foi se virando desse jeito. Até que eu e minha irmã já estávamos grandinhas, eu sou a mais nova, eu já tinha os meus seis, sete anos. E ela bateu o pé e disse, não, eu vou estudar. Eu quero voltar a estudar, eu quero terminar o ensino médio, eu quero fazer a faculdade. Ela queria fazer psicologia ou pedagogia. E aí ela, ela, só que meu pai disse, eu não vou pagar teus estudos, então eu não sei como é que tu vai estudar. E daí ela uh, foi procurar estudo é, na mesma escola que eu estudava, que era uma escola particular, mas que tinha um projeto social durante a noite e tinha o EJA gratuito para pessoas que confirma, uh, comprovassem baixa renda. Só que minha mãe não tinha baixa renda, porque eu mesma estudava de manhã naquele colégio, no formato particular, meu pai pagava mensalidade, a gente tinha uma renda ok. Uh, então ela não conseguia comprovar a baixa renda, ela não se enquadrava nisso, e eles não queriam dar a bolsa para ela, mas ela chorou, ela, ela explicou toda a situação dela, que apesar da renda da família ser aquela, ela não ia conseguir estudar. E eles deixaram ela estudar lá. E aí ela, como fazia muitos anos que ela não estudava, ela fez desde a sétima série de novo, então, como ela tinha ficado muito tempo sem estudar, ela voltou para a sétima série e fez até o terceiro ano. Eu fui na formatura da minha mãe e depois ela passou em primeiro lugar no vestibular para a pedagogia. E com esse, na época, a FEVALID dava bolsa de 50% para o primeiro colocado. Então, ela conseguiu. Só que aí, meu pai foi uma pessoa que a minha mãe trabalhou muito em cima dele. Ele teve uma educação muito machista e rígida, mas a minha mãe sempre foi, aos pouquinhos, trabalhando na, uh, na construção de uma nova consciência com ele. E ele, hoje, meu pai é uma outra pessoa. se assim, Ele mesmo fica envergonhado de lembrar das coisas que ele mesmo fez. Então, quando a minha mãe passou para a faculdade, ele falou, não, eu vou pagar é, esse 50%, então, tu já conseguiu uh, com teu esforço e eu vou pagar a tua faculdade. E aí, a minha mãe se formou. E ele quis fazer uma festa surpresa para ela e ele fez um um depoimento falando para todas as pessoas. Ele, ele procurou as amigas dela, tentou conseguir os telefones para convidar elas, organizamos toda uma surpresa e aí ele falou que ele tinha sido um idiota, que ele tinha sido malvado e que ele tinha muita vergonha disso, mas que ele sentia muito orgulho da mulher dele, e que e orgulho do fato dela ter batido o pé e ido atrás dos sonhos dela, e que ela, inclusive, estava ajudando ele no trabalho dele, porque ele é administrador e minha mãe fez pedagogia empresarial. Ele disse, nossa, ela me ajudou muito no meu trabalho, eu vi como eu fui burro, porque eu perdi toda essa ajuda durante tanto tempo que eu poderia ter tido. E, enfim, né... É uma história com, não, não teve ainda um final, mas atualmente é uma história com, com um desfecho legal. E, e isso eu acho que é, é importante de trazer essa esperança a custo de muito sofrimento. E a gente já conversou aqui, nem sempre as mulheres estão se sentindo prontas para lutar. Ou nem sempre a mulher tá no momento da vida dela que ela tem forças para lutar por algo e isso não é errado de maneira nenhuma um, como a Paula mencionou antes sobre a história que a vi trouxe para Roda mas é isso eu espero com essa história ter, ter trazido um pouquinho de esperança assim que a gente consegue mudar mesmo cabeças que já estão formadinhas a gente ainda consegue trabalhar em cima
3: não, eu acho uh, quando a gente fala assim dos desafios é, e do que a gente pode fazer né, para, enfim, para se fortalecer, para mudar socialmente em todos os nossos contextos, né, na família, no trabalho. É, eu acho muito importante assim, a gente compartilhar as histórias, porque a história da Fá é um exemplo, é, mas eu tenho, na minha carreira. Tive muita sorte de, dentro de um grupo de, onde eu me formei, eu ser a mais nova. Então, eu vi muitas mulheres se tornarem doutoras, mães, gestoras, uh, irem construir carreira em outros países. É, eu vi a mulher que formou todas essas mulheres se aposentar, ser a avó. E as histórias delas é, são são delas que eu lembro quando eu penso nos meus desafios de carreira. assim Porque eu tenho os meus desafios, como a maioria das pessoas tem. Então, quando eu penso assim, tá difícil, talvez eu não consiga, é, eu lembro delas, eu lembro dessas histórias, é, e isso me dá muita força, e isso me faz pensar que eu tenho com quem contar, porque, de fato, pelo menos nesse grupo de mulheres onde eu estou, eu sei que se eu mandar uma mensagem, elas vão estar disponíveis. Mas ter esses exemplos, e essas histórias compartilhadas é, é fundamental porque a gente uh, se apoia né, e se fortaleça. Então, eu só queria dizer que é muito importante isso.
4: Eu sempre tive a personalidade que vocês conhecem, porém, eu nunca demonstrei ela como vocês conhecem no ambiente de trabalho, porque... Uh, eu lembro do meu irmão falando para mim que se eu fosse tão alegre, tão feliz e tão sorridente, eu estava dando mole. Quem nunca ouviu isso? E eu sempre tive muitos amigos meninos. Sei lá por quê, mas sempre tive muitos amigos meninos porque eu sempre fui mais moleca, muito mais da rua, muito mais de brincade... brincar na rua, coisa assim. E aí, quando chegou a adolescência, que eu comecei a botar corpo, e vocês também já ouviram essa expressão, uh... eu lembro do meu irmão me dando alertas, assim com os amigos dele que eu tava dando mole que eu era alegre demais que eu não podia fazer tantas brincadeiras porque as, eles iam interpretar de forma difer, diferente que não era bem assim que eu tinha que cuidar eu queria sair ele já ele me barrava muito para sair assim que ele tinha muitos ciúmes uh, mas muito porque da minha personalidade ser é extravagante eu fazia teatro eu fazia dança eu jogava uh, em coisas de escola tipo handball coisas do gênero, eu tava sempre muito, eu sempre fui uma criança muito ativa, uma adolescente muito ativa, e vocês já devem ter percebido isso, e ao longo da minha vida, na, no trabalho eu sempre me controlei um pouquinho, e falando bem a real, e eu só me dei conta agora essa é a primeira vez que eu não me controlo e que eu ganho o troféu de pessoa que grita porque eu sou assim pessoa que fala alto, que sou extravagante, que falo, que toco, que eu gosto de contato com as pessoas, eu gosto de intimidade com as pessoas, independente do sexo delas. E isso normalmente não é muito bem visto, porque afinal de contas tu é mulher e tu tá dando em cima de outro cara, se for, né, no, no, no contexto que a gente né, tá inserido, tá dando em cima dele. Uh... E hoje é a primeira vez que eu não barro esse tipo de coisa, que eu sou realmente uh do jeito que eu sou, então vocês me conhecem exatamente como eu sou <risos> ser extravagante, porque eu não me sinto, eu não sinto a necessidade hoje de controlar isso, aí eu não sei se é por causa da idade do contexto que eu estou inserida de casada, mãe que eu tenho essa permissão se eu realmente estou num ambiente que eu me sinto livre, ou se eu passei a ligar o foda-se não sei se isso dá para falar no podcast, mas eu me falei foda-se uh. Uh, enfim, era só sobre a personalidade que tu veste muitas vezes por ser mulher Que tu te segura pra não ser exatamente como tu é Porque as pessoas vão pensar errado de ti Tá dando em cima de pessoas E que tu tá sendo histérica ou emocional demais, sabe? Aquela coisa E hoje eu não sou assim, eu meio que não tô nem aí E essa sou eu e ainda brinco com a Camila sobre cantar até, tipo, lida com isso, porque é isso que tu tem. <risos> e assim eu sou em todos os contextos, assim. então eu grito, eu falo, eu brinco, eu, enfim, interajo com as pessoas de uma forma livre e diferente do que eu sempre fiz.
0: Bom, então, eu acho que a gente já vem falando aqui um pouquinho sobre isso, mas se alguém quiser responder essa pergunta ainda sobre qual é a visão de cada uma, para que a gente consiga mudar esse cenário para para melhor. Uh, quais são as alternativas, as o, as ferramentas que a gente tem para isso, como a gente pode se ajudar. E acho que eu trouxe aquele exemplo da história da minha mãe, que foi uma pessoa, eu trouxe essa conversa para terapia faz pouco tempo, e a minha terapeuta falou que, que a, a minha mãe estava disposta a lutar por isso no momento que ela se sentiu forte para isso, que ela se sentiu preparada, ela esperou as filhas ficarem um pouco maiorzinhas e tal, e ela investiu seu tempo e sua paciência numa pessoa que teve uma criação muito rígida e num ambiente completamente machista, então eu, eu procuro não julgar meu pai, ele é incrível, ele é um pai que sempre fez tudo para me dar do bom e do melhor. Eu não tenho do que reclamar. Ele nunca controlou as roupas que eu vestia, mas ele fez isso com a minha mãe. E isso me traz dor. Então eu tive que entender também o contexto da onde ele saiu para poder compreender o que o que ocasionou isso no comportamento dele. E sou muito grata à minha mãe por ter tido essa paciência e ter e ter trabalhado de pouquinho em pouquinho uh, em melhorar esse esse ser humano que e acho que ela conseguiu fazer um bom trabalho até aqui depois eu e minha irmã continuamos essa tarefa juntas e nós três a gente foi pegando bastante no pé dele até ele até ele melhorando e agora que ele tá veião lá digamos que que tá no ponto quase mas assim é um trabalho dia após dia e, e, e acho assim que é o primeiro ponto, né começar dentro de casa, independente de como é a nossa família, uh, se a nossa família é formada por pessoas realmente é, de laços sanguíneos ou não. É, uh, a família que a gente tiver, as pessoas que a gente conviver na nossa casa ou no nosso dia a dia, que fazem parte da nossa rotina, eu acho que é por aí... Que a gente pode começar uh, não deixando certas coisas acontecerem, é, impedindo, barrando certas atitudes, não, não, não se acomodando nesse sentido, quando a gente se sentir segura para isso, né, procurando apoio também fora de outras mulheres, é, pessoas que nos fortaleçam, que nos ajudem, Uh, muitas vezes é o caso de sair de casa, então cada caso é um caso e a forma que a gente vai conseguir se fortalecer quando a gente acha que ainda vale a pena lutar dentro de um contexto, de um ambiente, a gente luta, mas quando a gente sente que aquilo está ficando perigoso para a gente, a gente vai embora e, e é isso aí, acho que é o primeiro passo para mudar porque é isso, é educando as crianças que estão nascendo. É mais difícil educar os velhos, né? É um pouco mais complicado, um pouco mais teimosia, coisas muito enraizadas. E aí acho que fica mais fácil quando é desde pequenininho, mas a gente também não pode desistir dos que já estão aí no meio do caminho.
4: Eu tenho muita fé nessa geração de adolescentes agora, porque eu acho que vai dar bom que se fala muito mais nesse tema, em vários outros temas de, de luta por espaço, em todos os sentidos, uh, e eu vejo essa discussão muito forte uh, neles, nos adolescentes, eu já vi minha sobrinha de 12 anos eu falo, tendo posicionamento político, eu com 12 anos, eu descobri que eu podia parar de brincar de boneca e fazer outras coisas. Uh, só, ela não, ela fala de política, ela entende que o governo atual é ruim, enfim. Mas sobre o que fazer hoje, eu acho que a gente tem papel e eu acho que a gente está fazendo exatamente agora, é uma coisa que a gente tem que fazer, falar sobre isso, discutir e informar, embora seja cansativo, tu explicar eu acho que é isso, eu acho que a gente não fode disso, de explicar, para as pessoas que estão abertas uh, a ouvir e, e de forma diferente, porque assim, eu, eu não gosto de explicar por gente que não entende, ou gente que não entende nem o que é feminismo. Uh, eu sabe, cansa, mas uh, é necessário então podcasts, vídeos posts, coisas que a gente pode fazer, eu acho que a gente tem que fazer eu ouvi uma vez uh, de alguém nessa situação aí da, da reunião que ah, então tu tem que trabalhar muito para provar pra ele que tu não é, cara, isso é horrível de ouvir porque eu tenho que me esforçar mais do que os outros, porque eu sou mulher, pra provar ainda o meu valor, isso eu discordo eu acho que a gente não tem que fazer mais ainda, propositalmente, para mostrar o nosso valor. Eu acho que a gente tem que fazer porque a gente quer, porque a gente quer um espaço tudo mais, mas não para provar alguém alguma coisa, eu acho meio muito desgastante, ainda mais fazer, fazer isso é mais desgastante do que explicar. Então, eu acho que explicar é, é, é essencial, falar para os nossos colegas de trabalho uh, como a gente se sente, ou, ou a atitude simples que ele é chato eu ficar chamando atenção, mas em alguns momentos ela é necessária. Tipo, ah, tu falou isso por quê? Porque eu sou mulher? Aquela coisa de fazer piada com mulher que dirige. Já deu, né? Isso já não precisa mais. E várias outras piadas que às vezes a gente repete, a gente já não pode mais repetir. A gente tem que parar de validar esse tipo de coisa e esse tipo de pensamento. Inclusive é uma brincadeira. Eu fui chamada a atenção uma vez de uma colega, que ela tá aqui, da Rafa, quando eu me referi a uma mulher, uh, ah, ela era louca. Aí ela disse assim para mim, uh, não chama ela de louca. Porque isso já é algo que a gente já ouve por. Quando a gente se posiciona, quando a gente briga, a gente é louca. Quando o homem se posiciona e briga, ele tá querendo ter razão, ele é assim, ele é forte, não sei o quê. A mulher, quando faz isso, é louca. E isso me marcou. E a gente tem que falar para as pessoas quando a gente fala alguma coisa errada. Uh, não com o intuito de chamar atenção, puxar a orelha, mas com chamar atenção sim. Mas não com o intuito de, de, de brigar ou de criar caso, né? Enfim.
5: Um, eu acho que, complementando um pouco, dando um, um outro, uma outra visão de como mudar o cenário para mim, um, sendo no trabalho, sendo na sociedade, para mim, qualquer coisa relacionada a isso é política. Então, eu acho que não tem como a gente não falar sobre isso, não falar sobre lideranças uh, tanto dentro da empresa, quanto em governos em qualquer lugar do mundo, ter diversidade, ter mulheres de todas as formas, porque eu acho que só a gente no nosso micro pode ajudar, mas eu acho que para mudar assim, de forma substancial, para que o patriarcado não seja mais o sistema dominante, eu acho que passa por Ser um, isso se tornar um valor na sociedade e aí políticas públicas de isso se tornar realidade então leis que hoje já tem algumas, mas como vocês falaram da CLT que ainda é bem precária na minha opinião nessas né, leis uh, de direitos é... enfim eu acho que a representatividade também é muito importante e aí Uh, a Rafa, a Isa trouxeram exemplos de das mães delas que trouxeram muitos benefícios ao longo da vida delas e fizeram com que elas traçassem outros caminhos que se não tivesse o exemplo delas elas não traçariam então eu acho que a gente tem que passar um pouco desse uh, de só ter o um exemplo na família, eu acho que tem que ter o um exemplo na política, tem que ter exemplo, em todos os lugares para que um dia isso uh, mude de verdade, porque apesar de eu entender que muita coisa já mudou, eu ainda me sinto bem insatisfeita e, particularmente, não consigo uh, como é que eu posso explicar? Não que eu não consiga comemorar, mas ainda não é o bastante pra, e parece que pra mim, nunca vai ser assim, porque a, a gente caminha um pouco e aí vê alguma situação absurda acontecendo e aí dá aquele desânimo. Então, pra mim, eu acho que uh, não sendo algo macro-político, é, vai ser muito demorado e muito difícil a gente mudar para um para o que hoje a gente acha que é a utopia, né? Que é a igualdade e equidade de, de gênero.
3: É, eu só queria fazer uma uma observação assim sobre o que a gente falou as, de algumas né as mulheres vêm com outras minorias né as pessoas LGBTQIA+, que é, porque enfim contando também uma pequena história eu fui dar uma palestra para uma universidade do interior e eu recebi uma pergunta de uma pessoa que o que, que eu posso colocar no meu currículo para compensar que eh, eu sou uma pessoa LGBT eh, que ia mais enfim eu acho que se tratava de uma pessoa trans eh, eu não tenho certeza por isso não não vou afirmar isso mas era uma pessoa que tinha estava perguntando assim o que, que eu coloco no meu currículo para compensar isso assim e gente eh, tanto isso que a gente falou quanto esse essa situação que eu relatei é de uma violência social muito grande, porque pedir para que as pessoas façam algo para compensar o que elas são, isso é muito violento, assim é, num nível que me dói, que não consigo nem descrever. Assim. Então, um, para mim é um desafio, porque eu falo aqui com uma uma pessoa que me relaciona com uma psicóloga, com uma consultora de carreira, com alguém que fala de mercado de, de trabalho aqui e fora daqui, então eu sei que tem uma responsabilidade muito grande, assim, o que eu falo e, e isso me coloca sempre num lugar de muita humildade e de sempre querer aprender e buscar onde aprender, né, porque eu como mulher eu tenho a, a noção de machismo mas, de novo, vem recorte, né, eu não sou uma mulher negra, eu sou uma mulher hétero e, então, assim, é, eu acho que Mudar o cenário uh, vem como uma responsabilidade que é da gente olhar para si e, e buscar estudar, né? E, e eu acho que muitas uh, muitas pessoas negras falam, e assim como a gente é cansativo, né? Tem que explicar o que é racismo, uh, o que é feminismo. A gente quer que as pessoas tenham autonomia de, de desenvolver essa visão. E, e eu concordo, assim, com a Júlia falou, no sentido de ser algo uh, político, uh, mas eu sempre tento trazer para mim, porque parece que é isso que está ao meu alcance. E uma dificuldade que eu tenho, que eu tenho tentado desenvolver muito, é, uh, é a compaixão, sabe? Porque muitas vezes eu fui uh, sofri machismo e eu não consegui ter essa compaixão e por eu com, com aquela pessoa que né, teve um ato mexista, um homem, né? Foi um homem. E por eu não ter conseguido ter essa compaixão, eu não consegui acessar, ter uma comunicação que acessasse aquela pessoa. E, e para mim, isso é um grande exercício, assim. Eu entendo que... Na minha visão, eu entendo que isso é necessário, assim, porque se a gente não consegue uh, ter essa compaixão para acessar alguém que está sendo violento, talvez a gente nunca consiga fazer com que essa pessoa se dê conta de algumas questões. Então, eu acho que o cenário, uh, tanto macro quanto individual, ele vem com muitos desafios e, e vem ainda com um enfrentamento muito grande, porque se tu vai falar para pelo homem que ele está sendo machista, provavelmente ele vai devolver, se tu, tá falando, se tu falar para uma pessoa que ela é racista ou homofóbica, é, talvez a primeira reação é da pessoa devolver. E aí, às vezes, eu me pego muito como falar sobre isso sem dar nome para isso. E será que essa é a melhor forma? Então, compartilhando um pouco desses mesmos desafios, mas eu acho que a mudança de cenário tem que ver com uma com essa problematização, com essa construção de narrativas mais... Uh, mais cuidadosas com todos, assim,
2: mas, enfim, é, é isso
0: que eu tenho para compartilhar. Eu amei tua colocação, Dani, acho que tu conseguiu uh, falar, eu até repensei sobre o que eu tinha dito antes e acho que faz mais sentido assim, pela tua linha de raciocínio, a gente só tem domínio sobre nós mesmos, né, a gente não, não tem domínio sobre os outros, a gente pode tentar influenciar as pessoas ao nosso redor, de maneira positiva, mas isso é algo que a gente não, não sabe se vai dar certo ou não. E nem sempre a gente vai estar disposto ou disposta a isso. E é, não é uma obrigação nossa, mas acho que quando a gente estiver se sentindo capaz, a gente vai lá e faz o que a gente pode fazer. Mas acho que é realmente... E aí pensando que eu, enquanto mulher, sofro Algumas coisas que outras pessoas não entendem, não conseguem é, fazer o exercício de se colocarem no meu lugar, não conseguem entender o que, que é isso na minha pele. Ao mesmo tempo, eu também não sei o que outras pessoas sofrem em suas próprias peles, em outros contextos, aí, falando né, de outras questões sociais. E aí, o que, que eu posso fazer uh, nesse lugar? Eu vou atrás. Procurar estudar, como a Sabrina falou lá, lá mas para o começo, uh, procurar de fontes confiáveis, né? Tem documentários, vídeos, pessoas conversando sobre esses assuntos, vai sair esse nosso podcast. Tem artigos científicos trazendo dados, trazendo números, tem um monte de informação. E as pessoas estão muito cansadas de explicar. As pessoas que sofrem bastante, elas estão exaustas. Uh, eu vi isso no reality show. É, umas pessoas perguntando uh, sobre uma questão e, e a pessoa que estava sendo questionada disse assim, não é para mim que você tem que perguntar isso. Vai perguntar para um cientista, vai perguntar para alguém que atua nessa área. Eu estou cansado de responder. E acho que a pessoa estava certíssima, porque... Uh, cansa. Eu, hoje... Hoje, me sinto disposta... Se alguém quiser vir e conversar sobre esse assunto... Talvez amanhã não. Talvez semana que vem não. Então, a gente tem que ter tato. A gente tem que ter bom senso. E acho que o que a gente pode fazer por conta própria... Uh, com autonomia, e pesquisar, e ir atrás... Uh, ficar atento aos grupos de conversa, ao que está rolando no mundo, isso que a gente pode fazer para se informar, para entender como colaborar e como melhorar. E como a Ju falou, então, eu acho que se a gente tiver bem informado, se a gente se educar bem, a gente vai poder tomar decisões melhores, vai poder fazer nossas escolhas melhores, aí sim, para para coisas que impactam na sociedade de uma forma mais ampla. Uh, muitas pessoas não, não têm é, esses pilares básicos para conseguirem tomar as decisões. Às vezes, elas mesmas são bem afetadas pela má decisão delas e nem sabem disso, porque nem todo mundo teve uma dona Miriam na família que deu esse exemplo. Nem todo mundo tem, tem um, um guia dentro de casa ou por perto. Então, tem pessoas que dependem realmente das políticas públicas, que dependem de algo externo.
3: Eu só queria um, tentar fazer o um meio do caminho, né? porque eu falei do individual, a Julia falou do, é, das políticas, né? e eu acho que em termos de mercado de trabalho, é, eu, eu acho que existe um poder em cargos específicos e estratégicos de uma organização e, assim, essas pessoas têm que estar preparadas e têm que pegar essas lutas e, e com as mãos e falarem eu vou bater o pé para que tenha uma mulher na diretoria, eu vou bater o pé para que tenha uh, uma pessoa trans ocupando um cargo de liderança, eu tenho que bater o pé. assim Eu acho que entre uma política macro e o individual tem esses cargos que têm uma influência grande na sociedade, nas organizações, que é muito importante que essas pessoas é, se apropriem dessas lutas e, e implementem ações efetivas de onde elas estão para que as coisas melhorem assim porque enfim eu acho que é, é, um, é um poder que tem que ser muito bem utilizado assim de uma maneira cuidadosa obviamente é para não atravessar para não não querer implementar a diversidade no fim, não estar implementando, né? Mas eu acho que, que tem, tem coisas próximas, assim, a, a grande parte das pessoas do mundo.
7: É, bom, uma coisa que eu fiquei pensando quando a Dani estava trazendo, alguém trouxe essa questão de que meio que cada um tem as suas dores e as suas lutas, sabe? E eu gosto muito dessa visão, é, que é isso, sabe? Que a gente já falou, por exemplo, do, do, do meu lugar de privilégio, então eu vou sofrer é, dores e problemas por ter nascido mulher, ao mesmo tempo eu vou ter dores e problemas que eu não vou sofrer por uma série de, de outras possibilidades é, que são tranquilas na nossa sociedade. Então, a questão da cor de pele, a questão da própria condição financeira, assim. Então, eu acho que as dores são diferentes. Eu ia trazer um caso pessoal, né? Então, eu moro com meu namorado, e a gente tem histórias de vida completamente diferentes, e ao mesmo tempo, por exemplo, que eu nasci mulher e ele nasceu homem, o que o coloca numa situação privilegiada, eu nasci com uma condição financeira muito tranquila, e ele nasceu numa situação é, de pobreza, não é pobreza, mas uma situação financeira bem mais desfavorável, então a gente tem vivências e dores, ele tem vivências e dores dessa questão financeira, que é, eu, claro, sou aberto para tentar ouvir, mas, como a Fá falou, é, é, é diferente, né? assim como para ele, ele nunca vai saber 100% como é a dor de sofrer é, preconceito de gênero, também não vou saber como é a dor de se sentir estigmatizado com uma situação financeira, por exemplo. Então, eu, eu vejo sim, que talvez exista meia dúzia de pessoas no mundo que estejam numa condição que não tem dor, eu acho que nem existe, mas enfim, vamos supor que exista. De forma geral, todo mundo tem dores é, relacionadas a questões sociais, tirando outras dores, e, e eu acho que é isso, assim, sabe, eu acho que esse é um lugar legal da gente pensar também, que a gente é, ao mesmo tempo... É tem problemas em uns lugares, tem privilégios em outros, e eu acho que isso é algo bem legal, assim, da gente não julgar, eu quero dizer de não julgar, tipo assim, ah, é homem, então tudo foi fácil sempre, e pronto, já está acabado, e ele precisa entender todas as dores do mundo, porque, na verdade, não, a maioria das pessoas vão ter dores é, em situações diferentes, né? Então, esse é um ponto, assim, que eu gosto bastante, que existem lugares que... de vulnerabilidade em todo mundo, e, obviamente, a gente tem que estar sempre aberto para conversar e ajudar todo mundo, a superar aí os seus momentos ou seus seus pontos que são mais complicados de, de falar ou de lidar e tal. Então, nesse sentido, eu acho que a questão da rede de apoio é bem legal, que, que a Dani comentou. Eu acho que é algo que ajuda bastante. A questão que a gente falou bastante também de ter referências, né? Pessoas que a gente se espelha e que a gente quer, é, enfim, trabalhar para chegar lá. A Ju comentou justamente também da importância das políticas públicas na construção, né? dessas referências assim, para de forma macro a gente poder ter cada vez mais referências, por exemplo, mulheres pra gente se espelhar e pô, olha aquela mulher que faz um negócio que eu nunca pensei que eu poderia fazer, mas aquela mulher tá fazendo, então pô, se eu quero, eu posso não necessariamente chegar lá, mas trabalhar para tentar chegar lá, enfim acho que as referências também são bem importantes e basicamente isso, assim, são as coisas que me ocorreu que eu tinha pensado em falar e depois eu tinha desistido <risos>
0: Bom, então, o nosso papo vai ficando por aqui. Foi muito bom poder compartilhar ideias, poder ouvir as minhas colegas, né? Todas nós uh, tivemos esse tempo, esse espaço para falar. Isso foi muito importante. Uh, eu espero que esse tipo de atividade continue acontecendo dentro da empresa, mesmo que isso não vire necessariamente um podcast, mas que a gente possa fomentar esse tipo de rodas de conversa e aí até trazer os homens junto para eles aprenderem e tal. E assim, se você é homem e você tem alguma dúvida sobre o que fazer no dia da mulher para, sei lá, para passar essa data simbólica, então eu vou dar uma sugestão que é pergunte para uma amiga ou para uma mulher que você conhece, que você confia. Pergunta para ela se ela tem algum filme, algum documentário, algum vídeo no YouTube ou algum podcast para te indicar. E dedique esse dia a ouvir. E a ouvir, é isso. Dedique esse dia a ouvir outras mulheres. Não
4: precisa dar flores não, tá?
0: É, se você quiser dar uma flor, ela poderia vir com um bilhetinho assim. Você tem uma série para me indicar ou você tem um documentário uh, falando sobre a, a causa da luta das mulheres para me indicar, então, uh, pode ser que ela jogue a rosa ou a flor na tua cara, mas daí ela vai ler o bilhetinho e ela vai te indicar alguma coisa, ou ela vai te falar alguma coisa, então, essa é a minha sugestão. Uh, e é isso aí, quero agradecer. Eu posso
3: complementar a sugestão? Pode. Eu acho que as, às vezes vale a pena perguntar para essa mulher se ela já as histórias que ela já sofreu de machismo, é, se colocar disponível para ouvir ela e para repensar dentro da própria relação, né? É, seja de uma relação de amizade, uma relação amorosa ou outras. Então, às vezes, é assim: se conectar com a pessoa que está na tua frente também e conversar sobre isso.
0: Não. Adorei uh, essa colocação aí também, outra sugestão boa, uh, o importante é que fique registrado que essa é uma data para a gente falar sobre esse assunto, principalmente para os homens ouvirem as mulheres e as mulheres trocarem entre si suas experiências e suas vivências, é, é para isso que serve essa data, é para a gente falar sobre esse assunto, não é uma data para comemorar nada. Uh, e eu quero agradecer muito a participação de todas quero dizer que eu sinto muito orgulho e me sinto muito feliz de trabalhar com todas vocês me sinto muito abraçada e realizada e eu espero que cada vez mais outras mulheres tenham a mesma sorte que eu sinto que eu tenho dentro
2: dessa empresa acolhedora é isso um beijo